سلام حالتون چه ساره؟ توی این روزهایی که دوباره کرونایی شدن کلی مراقب خودتون و سلامتیتون باشید و حتما حتما ماسک بزنید تا از این پیک جدید هم به سلامت بگذاریم من فاطمه خدیور امروز با اولین قسمت از نوروکنس در خدمتتون هستم تا در رابطه با آلزایمر باهاتون صحبت کنم آلزایمر قول مرحله آخر برای خیلی از مردم شنیدن اسم آلزایمر حتی از سرطان هم ترسناکتره اما چقدر اطلاعات صحیح و علمی در موردش داریم؟ حالا اصلا چرا گفتیم قول مرحله آخر؟ چون همونطور که میدونین اختلالیه که معمولا توی سالمندی به سراغ افراد میاد در ادامه این اپیزود همراه ما باشید تا با هم بیشتر درباره آلزایمر بدونیم سال 1901 آگوستتر بیمار 50 ساله‌ای که اولین مورد شناسایی شده از ابتلا به بیماری آلزایمر بود توسط دکتر آلوز آلزایمر روانشناس و عصبشناس آلمانی کشف شد. متاسفانه خانم دتر 5 سال بعد از کشف بیماریش فوت میکنه و فرصت تحقیق بیشتر روی این اختلال از دکتر آلزایمر سلب میشه. در حال حاضر بیش از 5 میلیون نفر در آمریکا با آلزایمر و سایر اختلالات زوال عقل زندگی میکنن که انتظار میره این عدد تا سال 2050 نزدیک به 14 میلیون نفر برسه. اما توی ایران چند نفر به بیماری آلزایمر مبتلا هستن؟ به طور دقیق نمیشه گفت ولی تخمین زده میشه که حدود 700 هزار نفر مبتلا باشن. سری از توانایی های مغز هستند که با گذر زمان تقویت میشن مثل درک موضوعات مختلف، شناخت جهان پیرامونمون و دایره واژگان. در حالی که یه سری دیگه از توانایی ها به نظر میرسه که با گذر زمان نه تنها تقویت نمیشن، تازه تضعیف هم میشن. مثل سرعت پردازش و توانایی نگه داشتن اطلاعات. اما سال مهم اینجاست که کم شدن این توانایی ها یک فرایند طبیعی یا غیر طبیعی. گاهی وقتا افراد به این علائم توجه نمی کنن و تشخیص نمیدن که چنین اختلالی وجود داره. چون علائم به تدریج ظاهر میشه، ممکنه که مدت طولانی جلب توجه نکنه و اشتباهاً تصور این رفتارها بخشی از روند پیریه. نه وضعیت اجتماعی اقتصادی، نه سبک زندگی یا حتی موفقیت علمی و کاریمون در زندگی باعث نمیشن که ما از خطر دمانس یا زوال عقل در امان بمونیم. شناخت دمانس نیازمند شناخت پیچیده ترین ارگان بدن یعنی مغزه. اینجا لازمه که یه تعریف دقیق از دمانس و آلزایمر داشته باشیم. ما برای نشون دادن از دست رفتن عملکردهای شناختی مغز مثل حافظه و سایر مهارت‌های فکری از واژه دمانس استفاده می‌کنیم. دمانس مساوی آلزایمر نیست. در واقع دمانس چند تا زیرمجموعه داره که آلزایمر یکی از اون زیرمجموعه‌های دمانسه. مسئول بیش از 60 الا 80 درصد دمانس آلزایمره. جالبه بدونین که بخش قابل توجهی از بیماران داره بیش از یک نوع دمانس هستن. اما این نکته رو هم بگم که هر گردی گردو نیست و هر اختلال حافظه ای مربوط به دمانس نمیشه. بیماری هایی مثل افسردگی، تیروید کمکار، کمبود ویتامین ها مثل ویتامین B1، بعضی عفونت ها مثل سیفلیس، بعضی تومورهای مغزی، زیاده روی در مصرف طولانی مدت الکل اینا بیماری هایی هستند که علائم مشابه دمانس دارن اما دمانس نیستن. حالا میخوایم 
علت عصب شناختی دمانس رو متوجه بشیم. علت زمینه ای همه انواع دمانس آسیب به سلول های مغزیه که این آسیب باعث میشه تا سلول های مغز نتونن به خوبی با همدیگه ارتباط برقرار کنن. در طول این بیماری تفکر، رفتار و احساسات بیمار تحت تاثیر قرار میگیره. علائم هر نوع از دمانس به طور مستقیم وابسته به اون بخشی از مغزه که طی فرایند پاتولوژی بیمار آسیب میبینه. لوب تمپورال یکی از بخشای مغزه که در کنار سر قرار داره و حافظه و زبان رو کنترل میکنه. هایپوکم که در لوب تمپوراله به ما کمک میکنه تا خاطرات جدیدی بسازیم و خاطرات قدیمی رو به یاد بیاریم. متاسفانه این منطقه یکی از اولین نواحیه که در بیماری آلزایمر آسیب میبینه. حالا میتونیم درک کنیم چرا از دست دادن حافظه معمولا اولین علامت توی این بیمارانه. توی این بیماری وقتی نواحی مرتبط با زبان در لوب تمپورال آسیب ببینن بیمار ممکنه در درک گفتگوها دچار مشکل بشه. لوب فرونتال که در جلوی سرمون یعنی در واقع همون قسمت پیشونی قرار داره اعمال اجرایی ما رو کنترل میکنه مثل فکر کردن، برنامه ریزی و سازماندهی کردن. البته همین بخش هم هست که احساسات و رفتارهای ما رو کنترل میکنه. بیماران با آسیب به این ناحیه ممکنه دچار اشکال توی تصمیم گیری بشن یا اینکه نتونن بیش از یک کارو در آن واحد انجام بدن. با همین آسیب به لوب فرونتالشون دچار تغییرات شدید شخصیتی میشن. بعضیا دچار ناتوانی در کنترل احساسات میشن و میتونن به سرعت عصبانی بشن و کنترل رفتارشون رو از دست بدن. نقاط بیشتری از مغز با پیشرفت دمانس درگیر میشه و علائم افزایش پیدا میکنن. در موارد پیشرفته بیماری حتی ممکن اختلالات فیزیکی مثل دشواری توی بل یا مشکلات حرکتی هم دیده بشه. حالا که اطلاعاتی در مورد خود بیماری به دست آوردیم، یه سوال مطرح میشه. دمانس میتونه چه تأثیری روی روال عادی زندگی فرد مبتلا و اطرافیانش داشته باشه؟ دمانس یکی از پرهزینه ترین بیماری ها برای خانواده افراد مبتلاست که بخش مهمی از این هزینه ها مربوط به مراقبت های طولانی مدت از بیمار میشه نه لزومن هزینه های درمانی معمولا خانواده های این بیماران توان پرداخت چنین هزینه هایی رو ندارن اگرچه که این افراد اختلالات شناختی مشخصی دارند، اما نباید این مسئله رو هم نادیده بگیریم که هنوز هم توانایی های ذهنی قابل توجهی براشون باقی مونده و کسی که آلزایمر داره یک ناتوان ذهنی مطلق نیست. همونطور که جمعیت ما داره رو به پیرتر شدن میره شاهد افزایش چشمگیر موارد مبتلا هستیم. بیشتر موارد دمانس در سنین بالای 65 سال بروز می کنند اما 4 درصد بیماران حتی قبل از اینکه به این سن برسن دچار علائم زوال عقل میشن بالاترین میزان بروز بیماری در سنین 75 الی 84 ساله عامل خطر اولیه این بیماری چیزیه که دست ما نیست پیر شدن با وجود اینکه سن عامل خطر اولیه است اما نژاد قومیت و ژنتیک هم نقش مهم می دارن. پژوهش ها نشون دادن که ترس مردم جامعه آمریکا از بیماری آلزایمر بیشتر از سرطانه و مهمترین ترس اونها ناتوانی از نگهداری خودشون تبدیل شدن به باری برای دیگران و از دست دادن حافظ است. با این حال ما اینجا چند تا راهکار میخواییم بهتون بگیم که با انجام دادنشون بتونیم حداقل پیشرفت این بیماری رو برای خودمون به تاخیر بندازیم. سعی کنین یه زبان دیگه یاد بگیریم. یادگیری یه زبان جدید به طور میانگین پیشرفت این بیماری رو حدود چهار سال به تاخیر میندازه. 
مطالعه کتاب و روزنامه، حل کردن جدول و معما یا انجام دادن بازی های فکری ریسک ابتلا به آلزایمر رو به میزان 47 درصد کاهش میده. البته باید حواستون باشه که این کارها رو باید به صورت مستمر انجام بدین. کمتر کردن استفاده از گوشت قرمز، غذاهای فراوری شده و قندهای مصنوعی و رژیم غذایی غنی از سبزیجات مثل کرفس، اسفناج و هویج، میوه ها، ماهی و چربی های غیر اشبا میتونه ریسک ابتلا به آلزایمر رو تقریبا نصف بکنه. خب حالا تا داریم درباره خوراکی ها حرف میزنیم از نوشیدن قهوه بگیم که مورد چهارم پیشگیری از پیشرفت آلزایمره. نوشیدن روزانه سه تا پنج فنجون قهوه میتونه ریسک ابتلا به زوال عقل و آلزایمر رو به میزان 65 درصد کاهش بده. فشار خونتون رو کنترل کنین، سیگار نکشین. ریسک مبتلا شدن به بیماری آلزایمر در افرادی که در میانسالی سیگار میکشن 157 درصد بیشتر از افراد غیر سیگاریه. البته کسایی که سیگار میکشن باید حواسشون باشه که هرچی سیگار رو زودتر و در سنین پایینتر ترک کنن ریسک ابتلا به زوال عقل کمتر و کمتر میشه. تحرک داشته باشید. تمرینات حوازی مثل پیاده روی که با اسمش سیگنال های مغزیتون بهتر رد و بدل بشن را انجام بدین. و آخرین مورد که حتی میشه گفت امروزه یکی از مهمترین ها برای ما میتونه باشه اینه که استرسمون رو کم کنیم. تجربیات استرس ها توی زندگی باعث تشدید بیماری آلزایمر میشن که میشه با انجام یه سری فعالیت های کاهشتهنده استرس مثل یوگا و مدیتیشن عوارض این بیماری رو کم کرد. مهمترین پادزه برای خیلی از مشکلات بیماران مثل استراب، افسردگی، خشونت، بیاتفگی و چیزای دیگه درگیر شدن با مسائل مختلف و به چالش کشیدن مغزه. در واقع درمان مبتلایان به آلزایمر بیشتر به معنی جلوگیری از پیشرفت بیماری و کنترل علائم و اختلالات روانی و رفتاری ناشی از اونه. مراجعه به پزشک متخصص مغز و برای دریافت درمان دارویی و مراجعه به روانپزشک برای اینکه اختلالات رفتاری کنترل بشه توصیه میشه. همینطور میشه در کنار درمان دارویی از درمان های تکمیلی و روش های غیر دارویی استفاده کرد. روش های مثل گفتار درمانی، کار درمانی، هنر درمانی، به ویژه موسیقی و نقاشی، ماساژ درمانی، رایه درمانی با عطری مثل استخدوس و پوست لیمو، هومیوپاتی یعنی درمان با داروهای گیاهی و یا اکسیژن درمانی. توجه کردید چقدر شنیدن و تماشای ویولون زدن یک کودک زیباست؟ ولی به نظر من شنیدن آوای ویولون یک سالمند مبتلا به دمانس از اون هم زیباتره. چرا که این نوا نوای درمانه. اینم از قسمت اول نوروکست ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردین همراهی شما باعث دلگرمی ماه اپیزودهای مختلف پادکست ما رو میتونین از کست باکس گوش بدین و دنبال کنین منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما برای بهتر شدن کارمون هستین